0: Hallo und herzlich willkommen zur Disco Fairy, eine Hochzeits-DJin berichtet. Heute habe ich mir zum Thema gemacht die Abläufe auf einer Hochzeit. Natürlich in musikalischer Hinsicht. Das ist ja das, was mich interessiert und was euch interessiert. Es ist wirklich ein langer Tag. Also, wenn ihr einen DJ bucht, ist es ein langer Tag. Bei der Band ist es meistens nicht so extrem, weil die kommt dann oft nur für so drei Stunden oder vier Stunden um dann eben später die Party in, an den Start zu kriegen. Und der DJ oder die DJin kommt meistens schon kurz vorm Essen oder Eröffnung des Essens, sprich gegen 18 Uhr, 17 Uhr manchmal, aber manchmal auch 19 Uhr. Also es ist immer so variiert ein bisschen. Und dann ist der DJ oder die DJin da und macht im Grunde erstmal ein bisschen Hintergrundmusik zum Essen. So. Da kommt ganz oft auch die Frage auf, macht das Sinn, da den DJ schon zu buchen so früh oder sollte der später kommen, kurz vor Eröffnungstanz oder wie will man das machen. Das hängt so ein bisschen von euch ab, inwiefern ihr versiert seid mit Musik, euch damit beschäftigt, Ideen habt, was ihr da gerne machen möchtet in dieser, möchtet in dieser Anfangsphase. Wenn, ich sage es mal so, wenn eine Anlage vor Ort ist, eine Hintergrundbeschallungsanlage, das reicht ja völlig. Und ihr habt so ein bisschen Ideen, was ihr da machen wollt, macht euch da eine schöne Playlist zurecht und die spielt dann erst mal zwei, drei Stunden, solange ihr da esst und euch unterhaltet, ist dagegen überhaupt nichts zu sagen. Im Grunde geht es nur darum, in der Zeit einfach eine schöne Atmosphäre zu schaffen, dass die Leute sich wohlfühlen, dass es nicht zu langsam ist von der Musik, sondern dass, ja, Natürlich auch nicht zu schnell, im um Willen, aber dass es so schön plätschert und alle sich wohlfühlen und eine schöne Atmosphäre einfach entsteht. Und natürlich hinsichtlich des Geschmacks. Es gibt ja Leute zum Beispiel, die mögen Jazzmusik überhaupt nicht. Das kann man dann wissen, dann macht man natürlich nichts davon rein. Andere sagen, finde ich total toll, dann kann man das mehr einbauen. Gibt es natürlich verschiedenste Stilrichtungen, die man dafür benutzen kann. Ähm, wie gesagt, wenn ihr euch damit auskennt dann oder ein Freund, dann kann er euch da eine Liste zusammenstellen, auch über Spotify oder ähnliche oder einfach ins iTunes oder so rein und dann könnt ihr dann zwei, drei Stunden die Musik abspielen, bevor der DJ kommt. Wenn es keine Anlage PA vor Ort gibt, dann ist das natürlich ein bisschen doof, weil ihr ja nichts habt, wo ihr das abspielen könnt. Klar, da gibt es noch die Variante, sich so eine Boombox mitzunehmen, das machen auch einige. Eine etwas größere, die ein bisschen mehr Kraft hat und die in irgendeine Ecke zu stellen, dass zumindest so ein bisschen Musik plätschert. Generell sage ich, es muss auf jeden Fall etwas im Hintergrund laufen. Wenn nichts läuft, ist das echt ein bisschen komisch. Komische Atmosphäre, komische Stimmung. So, Das heißt, wenn ihr da aber sagt, äh, es gibt keine Anlage vor Ort, eine Boombox haben wir auch nicht oder wollen wir auch nicht, wir haben auch eh keine Ahnung von den Playlisten und finden wir alles doof. Und dann macht es definitiv Sinn, den DJ auch so früh zu bestellen. Ab 18 Uhr oder 17 Uhr, je nachdem. Mit Aufbau und so weiter. Und ihm oder ihr das dann zu überlassen, wie die Atmosphäre da am Anfang gestaltet wird. Bei mir ist es so, dass ich diese erste Phase erstens nutze, um aufzubauen natürlich, dann anzukommen ein bisschen, mich innerlich schon mal zu sortieren, nochmal zu überlegen, was waren nochmal heute die Schwerpunkte, was geht hier heute ab, mir die Leute alle mal anzugucken. Das ist auch schon so ein Crowd-Reading, während die Leute noch essen, dass man sich einfach die Leute anschaut und schon so ein bisschen innerlich überlegt, ah, das könnten so und so Leute sein oder es könnte diese Richtung gehen musikalisch. Manchmal wird man auch völlig überrascht, es ist was komplett anderes, aber ganz oft stimmt das auch. Und das ist dann schon ganz schön, dass man dann zumindest zwei, drei Stunden Zeit hat, ein bisschen was zu essen noch und einfach mal zu gucken, wer ist so da, mit wem kann man schon ein bisschen Kontakt aufnehmen. Manchmal kommen dann auch schon Trauzeugen und haben... Irgend ein Spiel oder irgendwas vorbereitet und fragen, ob man Musik dazu hat oder ob sie das Mikrofon haben können. Für die Reden ist es natürlich wichtig, dass man dann schon eine Anlage da hat mit einem Mikrofon und so weiter. Also, es macht durchaus auch Sinn, den DJ da von Anfang an mit zu integrieren und dabei zu haben und ihm oder ihr die Chance zu geben, das Ganze schon mal ein bisschen zu beobachten. So, dann kommt irgendwann der Moment, also. Meistens geht das Essen so zwei, zweieinhalb Stunden. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo man sagt, ah, jetzt so langsam haben wir Lust auf eine Eröffnung. Ich sage immer, Eröffnung kann, muss aber nicht. Die meisten machen es. Wobei ich sagen muss, letztes Jahr hatte ich tatsächlich einige Paare, die es nicht gemacht haben. Das war so ein bisschen neu. Davor war es wirklich so, dass die meisten sich darum bemüht haben, es geht nicht um diesen klassischen Eröffnungswalzer. Also das machen auch wenige, die gehen vorher extra in irgendwelche Tanzschulen und lernen noch ein paar Schritte und wollen das dann wirklich vor ihren Freunden so performen. Manche machen auch so was ganz Flippiges, Modernes so, aber ganz oft ist es auch einfach so, dass die Leute sich ein Lied suchen, was so ihr Lied ist oder was sie verbindet oder was sie beide schön finden und dieses Lied dann abspielen und dazu einfach ein bisschen in der Mitte miteinander stehen und, und so vor sich hin tanzen und das gibt den Leuten halt die Chance, den Gästen schöne Fotos zu machen, dem Fotografen natürlich auch. Und den beiden so diesen Moment, dass sie drei Minuten mal so ein bisschen alleine noch auf der Tanzfläche sind, mit den Leuten drumherum stehend. Ich finde es ganz schön, weil es ist meistens sehr romantisch und viele sind sehr gerührt darüber. Wie gesagt, dann kann man schön Filmchen machen, Fotos machen. Und dann reicht es auch schon. Drei, dreieinhalb Minuten ist meistens so, dass mehr braucht man nicht. Und dann geht es direkt über halt... In Disco nenne ich das jetzt mal, also sprich Tanz. Ja. Und da muss natürlich dann möglichst ein Lied folgen, was dann schon die Leute so ein bisschen mitreißt. Egal, ob das Brautpaar das jetzt bestimmt oder ob ich das bestimme, aber dass dann so die Stimmung halt zumindest anfängt, schon so ein bisschen zu kochen, <lacht> so ganz leicht. Das ist so das Ziel. Dann geht's los, wie gesagt. Dann gibt es, wie ich schon erwähnt hatte, in den anderen Podcasts gibt es einfach... Einen schönen runden Abend mit mehreren Höhepunkten zwischendurch. Vielleicht immer mal, dass die ein bisschen runtergeht, dass die Leute mal durchatmen können. Dann geht es wieder nach oben und so weiter. Und ganz am Schluss kommt dann eben noch dieser Schlusspunkt, der dann, egal wann, um wie viel Uhr, aber ne, dass man dann so 20 Minuten vor Schluss vielleicht sagt, jetzt fahren wir langsam mal runter. Das ist dann so der Überblick über den ganzen Abend, also wie es läuft. Das sind im Schnitt, also Minimum sind das immer so sieben Stunden, Jetzt, ich sag mal, ohne Aufbau und Abbau, Maximum, das kann bis 10, 11, 12 Stunden gehen, je nachdem, wie lange das nach hinten raus dann noch verlängert wird, ist tough shit, sage ich ganz ehrlich. Weil derjenige, der da steht oder diejenige, ist halt verantwortlich für den ganzen Abend, für diese Musik für den ganzen Abend. Und mit Auf- und Abbau, Anfahrt, oftmals fährt man halt schon dreiviertel Dreiviertelstunde, Stunde raus irgendwo nach Brandenburg, dann baut man eben auf, auch so eine Dreiviertelstunde, dann geht es eben los, dann hat man Beispiel acht Stunden und dann das Ganze nochmal mit Abbau und so weiter. Also im Schnitt ist man da schon seine zwölf, vierzehn Stunden unterwegs mit allem drum und dran. So, und ich rede noch nicht von der Vorbereitung, wenn man noch zu Hause ist und äh, als ich rede jetzt speziell als Frau, wo man dann doch auch sich ein bisschen schminkt und zurecht macht und die Haare macht und natürlich duscht vorher und so weiter. Also es ist ja auch alles noch. Preparation sozusagen, da haben es die Männer ein bisschen einfacher, weil sie meistens dann ne, schnell duschen, ein bisschen ne, alles kämmen, supi, Anzug an, los geht's. Das kann man auch mal in einer halben Stunde schaffen. Bei den Frauen dauert das dann halt doch ein bisschen länger. Dass das halt auch wirklich repräsentabel ist. Man will ja auch, wenn man nach vorne schaut, gerne nach vorne schauen. <lacht> Hier in dem Podcast ist das immer sehr einfach, weil mich keiner sieht. Ich kann jetzt hier sitzen mit meiner guten Morgenfrisur und äh, um nicht geputzten Zähnen. Das würde keiner merken. Aber wenn ich natürlich dahin komme, dann geht das gar nicht. Da muss auch das Bild stimmen und äh, die Pflege muss natürlich auch stimmen. Also Es ist einfach, gehört einfach alles dazu. Ähm, aber dementsprechend will ich damit nur sagen, ist dieser Tag ein sehr, sehr langer Tag. Ich persönlich arbeite gerne so. Deswegen bin ich... In der Branche auch richtig. Ich arbeite gerne projektbezogen, ich arbeite gerne am Stück, ein große Batzen. Ja, dann Danach bin ich natürlich auch fertig, obwohl ich nichts trinke am Abend, das muss man auch dazu sagen, ähm, da es mich erstens müde macht und zweitens ich oft mit dem Auto ja da bin, um die Anlage zu bringen, beziehungsweise ne, um überhaupt dahin zu kommen. Und deswegen ist das selten, dass ich mal was mittrinke. Wenn ich da vor Ort mal übernachte, dann trinke ich vielleicht mal einen Gin Tonic mit oder so. Aber das war's dann auch. Ähm, ich stehe definitiv nicht auf Dienstleister, die sich abschießen. <lacht> Habe ich auch schon von Kollegen gehört, die sich in äh, Jägermeister ausbezahlt haben lassen. Ich nenne keine Namen. Ich weiß es auch nur als Gerücht. Ob es stimmt, man weiß es nicht. Ja, das mache ich nicht und dementsprechend äh, bin ich jetzt vielleicht nicht vom Alkohol müde, was ja dann noch bei euch dazu käme bei der, nach der Feier. Aber ich bin halt von diesem Tag dann auch geredet, wenn das abends irgendwann oder morgens um vier, fünf endet und ich dann noch abbaue und nach Hause fahre. Und danach brauche ich auch erstmal einen Tag, bis ich wieder oben bin. Aber nichtsdestotrotz, ich mag es gerne. Es gibt sicher Leute, die sagen: Das äh, ist doch das Wochenende und ist doch schade. Und mh. dann sage ich: Ja, okay, klar, es ist meistens der Samstag öfter auch der Freitag, manchmal beides. Aber dafür habe ich dann unter der Woche halt viel mehr Zeit. Ich kann viel mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Ich kann mich hier viel mehr um die Sachen kümmern, die anstehen, um meine Kinder, wenn sie irgendwas haben und so weiter. Also ich sehe es als Vorteil für mich, weil es zu mir passt. Noch dazu kommt, ich bin absoluter Nachtarbeiter, Nightworker. Ich bin gerne abends und nachts wach. Ich hasse den Morgen. <lacht> Ich muss leider öfter morgens früh aufstehen wegen meinen Kindern, aber ich bin auch mal froh, wenn ich es nicht muss und bin eigentlich mit meiner Energie immer erst nachmittags und abends da und habe dann meine, meine Droge, die Cola, <lacht> so nenne ich das immer. Cola ist so das, was ich konsumiere abends dann, um auch dann wach zu bleiben und weiterhin Energie zu haben, mal abgesehen natürlich von was zu essen und so weiter, klar. Dementsprechend ist es für mich einfach der absolute Traumjob oder Superjob. Aber klar, es gibt auch Leute, die sehen das anders. Und ähm, ja, die wären auch kein DJ. <lacht> Ganz einfach. <lacht> genau, das sind die Abläufe. Es gibt bei den DJs natürlich eine Vorbereitung. Also, sprich, dass man sich mit den Materialien, die ihr mir schickt vorher, auseinandersetzt, mit dieser Musikwunschliste, mit euren Songwünschen und so weiter sich darum Gedanken macht, schon ein bisschen einsortiert, was könnte funktionieren, was nicht. Das ist natürlich sehr, sehr flexibel am Abend selber. Es muss jederzeit variiert werden können und jederzeit flexibel auf, auf Wünsche und Sachen eingegangen werden. Es kann nicht sein, dass ich mich da hinstelle und sage, das ist meine Playlist und die ratter ich jetzt runter, weil die habe ich mir so zurechtgelegt und es wird nichts anderes mehr kommen gibt es bestimmt auch wieder Kollegen, die das so machen und damit einigermaßen gut fahren. Ich persönlich finde, das ist genau die Qualität, wenn man dann sagt, ich kann auch wirklich mich auf die Leute noch einlassen und immer noch die Schwingungen aufnehmen und die Spannung und die Energie und gucken was ist jetzt los? Und wenn dann Dinge passieren, die dann nicht so geplant sind, gibt ja manchmal Überraschungen, die noch stattfinden, noch extra reden, äh, im Feuerwerk oder was auch immer, dass dann irgendwas passiert und plötzlich ist alles nochmal ganz anders. Das ist für mich zum Beispiel kein Problem, weil ich ein Mensch bin, der eben sehr spontan ist. Im Gegenteil, ich amüsiere mich immer sehr gerne. Vor allem über mich selbst, <lacht> aber auch über die, ja, auf, ja, über die anderen. Klar, wenn da irgendwas Lustiges passiert, bin ich die Erste, die sich freut. <lacht> ähm, dementsprechend sind alle Sachen, die so passieren und anders sind oder aus der Reihenfolge tanzen oder irgendwas bringen, wo ich denke, wow, was ist das jetzt, geil, finde ich super. Also ich freue mich da tierisch. Äh, es gibt die Diskussion um das, den Mitternachtssnack noch oder die Torte um Mitternacht, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Ich kenne einige DJs, die sagen, bitte ab dem Moment, wenn der Öffnungstanz ist, keine Unterbrechung mehr, absolut keine mehr, weil dann eben dieser Flow kommt und man hat einfach keine Lust, irgendwie jede Stunde die Leute wieder von vorne so anzutreiben und zu gucken, dass sie wieder auf die Tanzfläche kommen. Verstehe ich? Geht mir zum Teil auch so dass ich dann denke, oh nee, jetzt nicht nochmal mal unter Nö, nee, nicht noch ein Spiel, oh nee, Klar, aber nichtsdestotrotz ist es nicht meine Party in dem Sinne. Ich bin natürlich musikalischer äh, Supervisor, aber ich bin nicht das Brautpaar und es ist ihre Party. Und wenn die beiden sagen, jo, das ist für uns aber jetzt total wichtig, dass noch dieses Spiel gespielt wird oder dass jetzt nochmal mal eine kleine Dia-Show gibt oder dass eben das Feuerwerk draußen ist oder Mitternacht die Torte reingefahren wird, dann ist das so. Habe ich kein Problem mit. <lacht> um, mit diesem Mitternacht-Snack, wenn es so um Currywurst oder Ähnliches geht, also sprich was Herzhaftes, da bin ich so, dass ich immer sage, es muss nicht groß angekündigt werden, weil sonst der Effekt passiert. Ich sage, hey Leute, mitternachts snack durchs Mikrofon und auf der Tanzfläche sind 20 Leute und zack sind 20 Leute weg, weil alle so, oh geil, Currywurst, tschüss, weg sind sie. Das ist kontraproduktiv. Deswegen sage ich immer Mitternachtssnack kündigen wir nicht an oder muss nicht angekündigt werden. Wer Hunger hat, findet was zu essen. Dann der Erste hat es gefunden, läuft rum. Der Nächste, ah geil, du hast eine Currywurst. Ah, wo gibt's denn die? Zack. So Und dann gehen aber nur nach und nach ein paar Leute von der Tanzfläche und der Rest bleibt halt da. Und dann gehen, kommen die einen vielleicht schon wieder und die anderen gehen. Also kann man so ein bisschen den Flow aufrechterhalten. Das finde ich schon sehr wichtig. Was die Torte betrifft, ist es natürlich was anderes. Weil die Torte ist speziell... Die kriegt meistens einen sehr pompösen, bombastischen Auftritt. Finde ich aber auch gut und wichtig und witzig. Dann kommt die Torte halt reingefahren mit einem Lied oder so und das Licht geht aus und was auch immer. Dann fangen alle an, ihre, ihre Torte zu holen, bis sie gegessen ist, bis die Leute sich wieder aufraffen. Also da vergeht von dem Moment, wo die Torte reinkommt, bis es wieder richtig so abgehen kann, sind es mindestens 20 Minuten. Meistens sogar etwas länger. Ist einfach so. Die Leute essen, dann muss man sie wieder so antreiben. Das ist einfach so. Aber ich finde das auch nicht schlimm, weil dann gibt man den Leuten auch wieder mal eine Chance für so eine kleine Pause. In dem Fall mache ich meistens Musik, die eben nicht die Kracher sind, also die absoluten tanz Dancefloor-Hits, wo jeder kommt, sondern ich versuche dann Songs zu spielen, die halt witzig sind manchmal oder cool. Oder manchmal mache ich dann auch so alten Schlager, das finde ich dann an der Stelle total witzig, so ähm, mit Udo Jürgens. Aber bitte mit Sahne, ne? das ist ja auch so ein Ding. Mögen auch nicht alle, aber manchmal ist es ganz witzig und dann kann man da so ein bisschen bleiben. Dann hat man da auch so ein paar witzige alte Schlager noch eingebaut und dann geht es wieder weiter. Sobald man merkt, die Leute haben wieder Bock, dann kann man auch sofort wieder umschwenken und die andere Musik wieder spielen. Wichtig, wie gesagt, ist nur, dass man an der Stelle dann jetzt nicht plötzlich die absoluten Kracher verheizt. Das wäre schade. Und danach geht es wieder weiter und dann geht es so lang, wie es eben geht. Das sind so die Tipps, die ich zumindest mitgeben kann.